0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en la sexta parada de este viaje vamos a hablar de lo que nadie te cuenta sobre las visas Working Holiday.
0: Irte de viaje con las Working Holiday Visa puede ser una de las mejores experiencias de tu vida. Pero, como todo Jin tiene su yang, acá estamos para contarte lo que hay detrás del ruido del sello del pasaporte que le da comienzo a tu aventura. Bajo ninguna circunstancia queremos decirte que no apliques a la Working Holiday y que tantos dolores de cabeza te traes, sino todo lo contrario. Queremos que vayas, pero queremos que vayas sabiendo que no siempre el pasto es más verde del otro lado y que aún así vale todo el esfuerzo.
1: Lo primero que queremos comentarte y que creemos que hay que tener bastante en claro antes de irte con una working holiday, sea el país que sea, es que es muy probable que no termine saliendo las cosas como lo habías imaginado. Nosotros, cuando nos fuimos, uno de nuestros lemas era, bueno, de última, si no sale ningún trabajo, nos vamos a trabajar al campo. Obviamente no salió ningún trabajo en turismo como habíamos pensado antes de ir y terminamos al poco tiempo, estábamos... Eh, atando alambres en, una, en unas parras de un viñedo de Nueva Zelanda eh, Estábamos podando las, las hojas Así que nada, nos dimos cuenta de que obviamente no se podía tener esa pretensión de llegar y empezar a trabajar en turismo Como vimos con mucha gente que también cuando planeaban irse para esos lados Decían bueno a mí me interesa ir pero si sí puedo conseguir un trabajo eh, soy abogada, soy arquitecto y quiero conseguir un trabajo de ese estilo, sino para que me hubiera a la otra punta del mundo. Está bien, uno puede tener esas pretensiones Pero quizás un tiempo después de haber Llegado, mucha gente que decía esto ni siquiera Tenía un inglés muy fluido, entonces Hay que ver cuáles son las pretensiones De uno para no llevarse Tampoco una desilusión muy grande Cuando, cuando estamos ahí
0: Y sobre todo también entender que podemos Tener mucha experiencia en nuestro país de origen Podemos estar trabajando muy bien estar ascendido hace poco Pero cuando uno se va a la otra punta del mundo Empieza de cero, entonces A veces cuesta y es chocarse con contra la pared, lo hemos visto en mucha gente que llegaba a Nueva Zelanda con esta idea y darte cuenta de que realmente nadie sabe quién sos, nadie sabe cuán expertos sos en un tema, nadie sabe que sos es confiable para trabajar. Entonces, todo eso hay que construirlo desde cero y a veces es muy difícil.
1: Sí, lo que en principio para nosotros había sido como un poco un golpe de realidad haber llegado ahí a Nueva Zelanda y darnos cuenta que no podíamos trabajar en lo que habíamos estudiado y lo que ya estábamos haciendo en Buenos Aires, que era trabajar de guías de turismo. Después lo tomamos como parte de la experiencia, como un aprendizaje y fue una de las mejores posibilidades que nos dio el viaje, el haber empezado a trabajar, en el campo, porque empezamos a conocer gente de todo el mundo, gente de lugares que antes habíamos escuchado remotamente, habíamos visto en algún mapa, como gente de las islas del Pacífico que rodea a Nueva Zelanda, como Tonga, Samoa, Vanuatu, lugares que nos, nos empezaron a llenar de curiosidad y que después querríamos visitar. Así que hay que aprovechar también ese tipo de experiencias, porque seguramente si, si no haces una Working Holiday, si no te vas por ahí a Nueva Zelanda, sea el país que sea, Australia, cualquier otro, quizás nunca en tu vida haces este tipo de experiencias. Conoces a este tipo de gente también que te van a abrir muchísimo la cabeza.
0: Y mucha gente dice, bueno, pero esos trabajos no me sirven para el currículum. Y creemos que todos los trabajos te sirven para el currículum, que todos los trabajos se aprende. Si sí, es verdad que vas a tener que trabajar duro, durísimo, muchísimas la, mucha cantidad de horas, lo que tienes es que eh, los trabajos que se consiguen con las Working Holiday, por lo general son trabajos largos, son trabajos cansadores, donde hay que poner el cuerpo, hay que poner el alma y no podemos negar que nos costaba porque hemos trabajado muchísimos meses en el campo levantándonos a las 4 de la mañana haciendo trabajo físico bajo el sol bajo la lluvia hemos trabajado en las roadhouses que serían las estaciones de servicio en zonas remotas donde entrábamos a trabajar a las 5 y media de la mañana Estar todo el día a las corridas, friendo papas fritas, haciendo sándwiches, atendiendo a la gente Cansa estar atendiendo al público constantemente Pero también son cosas de las que uno va aprendiendo y que quizás no haríamos en nuestro país de origen
1: Sí, que también hay que saber que si uno tiene bastante claro el objetivo Esas cosas tienen un sentido Nosotros cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, si nos damos cuenta que si bien eran duros Que había que levantarse muy temprano, como estaba contando Dani hasta recién al final de la semana, porque ahí en Nueva Zelanda y en Australia pagan por semana Llegaba un sueldo que era bastante bueno Entonces eso nos permitía hacer un ahorro Que después íbamos a poder usar para, para distintos viajes Y eso era lo que, lo que nos motivaba a levantarnos tan temprano A ir al rayo del sol a juntar brócolis A limpiar papas que venían llenas de barro Cuando estábamos haciendo esos trabajos decíamos Sí, son duros, pero después esto me va a permitir ahorrar Así que depende también del objetivo de cada uno Conocimos un montón de gente que se fue a Nueva Zelanda, que se fue a Australia, que íbamos cruzando en el camino, y no podían creer cómo habíamos ahorrado para después poder viajar por el sudeste asiático, para hacer un viaje que hicimos desde Sri Lanka hasta Mongolia, que duró ocho meses por Asia. Nos decían, pero ¿cómo hicieron si yo estuve ya hace un año que estoy y no pude ahorrar nada? Bueno, depende del objetivo de cada uno. uno la, la vida, el costo de vida en Australia y en Nueva Zelanda es bastante alto, en la mayoría de los países donde hay Working Holiday, como Suecia, Noruega, Finlandia... Pero los sueldos también son altos. Entonces, si uno piensa en gastarse todo eso en salidas, en, bueno, en, en, en tomar alcohol o otras cosas que pueden eh, gastar mucho en ir a restaurantes, claro, ahí se le va a ir todo el sueldo. Pero si piensan hacer un ahorro, seguramente va a poder, van a poder lograrlo.
0: Y también entender que va a haber momentos difíciles. En nuestro viaje, en nuestras Working Holiday tuvimos varios momentos críticos en los que nos costaba muchísimo conseguir trabajo, son países que son muy caros, entonces estar un mes sin trabajo implica gastar gran parte de los ahorros y esa desesperación de no saber si vamos a conseguir trabajo pronto o no. Y también entender que cada movimiento que hagamos nos va a costar plata y que todo esto se va terminando. Tuvimos momentos críticos, el primero que fue así tan grave fue en Christchurch en Nueva Zelanda, estuvimos un mes sin trabajo, no solamente que estábamos sin trabajo sino que era invierno, estaba lloviendo, salíamos todos los días bajo la lluvia a repartir currículums por los bares, por los restaurantes y así todo no conseguíamos trabajo. Nosotros siempre nos tomamos la búsqueda laboral como algo muy serio, siempre recomendamos que te tomes la búsqueda laboral como si fuera un trabajo y como si fuera un trabajo de mínimo ocho horas, entonces no es que tengo una hora libre y mando algunos currículums o mando alguna propuesta, no, me tomo todo el día para buscar trabajo y así todo no conseguíamos, era muy frustrante, no había internet en casi ningún lado, así que íbamos a la biblioteca para poder usar el Wi-Fi gratis. Y bueno, todas esas cosas eh, no, nos cansaban muchísimo. Porque aparte íbamos a todos lados caminando. Fueron momentos duros, pero son los que nos fortalecen y nos hacen valorar también todo lo que viene después. Porque cuando después conseguimos un trabajo, nosotros éramos los que íbamos más contentos a trabajar. Era seis de la mañana estar juntando zanahorias con una sonrisa en la cara. Porque sabíamos que el viaje seguía.
1: Sí, por eso tuvimos muchos jefes trabajando en el campo. Que, que nos decían que los que más le gustaban como trabajadores eran los sudamericanos, los argentinos, los chilenos, los uruguayos, porque eran los que más trabajaban. Cuando tenían europeos, los europeos salían de fiesta la noche anterior, a la mañana siguiente no se despertaban, no iban a trabajar, cuando trabajaban por ahí lo hacían a desgano. Y esto es porque en Australia y Nueva Zelanda hay un sistema de que si uno trabaja durante tres meses, 88 días son en Australia por ejemplo, en zonas rurales, en el campo puede extender la visa. En Australia es para un año más, en Nueva Zelanda son tres meses más. Y claro, los que iban a trabajar al campo, que eran europeos, no lo hacían porque era un buen sueldo, porque para ellos por ahí el sueldo no, no les importaba tanto, no era tanto a diferencia, que no había una gran diferencia con lo que por ahí ganaban cuando estaban en sus países, sino que lo hacían solamente para cumplir con este requisito de los tres meses y poder extender la visa y después hacer trabajos en hoteles, en restaurantes, cualquier otro tipo de trabajo de atención al público. Para nosotros, los que estábamos ahí sudamericanos, eran buenos sueldos y entonces íbamos a trabajar, éramos los primeros en estar a las 6 de la mañana, hacíamos todos los trabajos. Son trabajos duros, como les decíamos, sí, va a haber momentos muy difíciles, pero otra vez, si uno tiene el objetivo, lo puede, lo puede llevar adelante.
0: Otra cosa que hay que tener en cuenta es que mudarse constantemente cansa y cansa mucho. Al ir con una working holiday estamos limitados en la cantidad de tiempo que podamos estar trabajando para un, para un mismo empleador. No es que podemos estar el año de la visa trabajando en el mismo lugar porque eso está prohibido, Si ¿sí? eso no está permitido. La idea del gobierno cuando anuncia estas working holidays es que la gente rote y cubrir esos puestos de temporada, ¿no? Esa es la, la prioridad para el gobierno. Entonces, uno, inefectiblemente, se va a tener que mudar constantemente, ya sea dentro de la misma ciudad, porque consigue otra casa mejor o más cómoda o más barata, o mudarse de ciudad que requiere un montón más de logística. Esto de mudarte constantemente es, va a ser una fija en, en tu viaje de working holiday y por eso está bueno viajar liviano. Lo que pasa es que cuando te empezás a instalar y empezás a comprarte, nosotros tengo una imagen muy eh, clara en mi mente, yéndonos de la casa rodante de, de Gato, en ese pueblo donde habíamos estado ocho meses juntando brócolis, yéndonos con... Nuestra valija, nuestra mochila, nuestra mochila de mano. Llevábamos dos almohadas, dos frazadas, un caloventor y dos sartenes. O sea, son todas cosas que uno va comprando porque te empezás a dar cuenta que las la casas calqueladas o las habitaciones vienen amoladas pero tienen lo básico, entonces empezás a, a comprar algunas cositas, algunos detalles que tienen el poder de convertir esa casa en tu hogar y los querés llevar porque aparte todo eso te costó comprarlo, entonces cada vez nos encontrábamos viajando con más y más cosas y se hacía más complicado y más cansadora también la mudanza. Despedirte de gente, no solamente mudarte de casa, sino despedirte de la gente con la que compartiste casa, despedirte de tu círculo de amigos, tus compañeros de trabajo constantemente, eso también cansa. Sí, una de, de las razones por la que mucha gente deja de viajar o, o empieza a viajar cada vez más lento es justamente por esto, por no tener que despedirte de tu círculo de amigos todo el tiempo.
1: Sí, porque uno, aunque parezca mm. ahora decirlo, si estás desde, desde tu casa escuchando, tenés tu trabajo fijo, por ahí no lo podés creer, pero uno empieza a crear un poco una zona de confort, por más que sea estar... Eh, juntando zanahorias en el campo Juntando manzanas O alguno de esos tipos de trabajo Empezás a conocer gente El trabajo ya cada vez te resulta menos pesado Al principio siempre te duele la espalda Te duelen las manos Cuando haces estos trabajos de campo Trabajos en fábricas. Y Al final
0: también, ¿eh? y al, no, final no también al, te,
1: al final te duele <risas> Pero cada vez le, le vas agarrando la mano al trabajo Lo vas haciendo más rápido Lo vas haciendo mejor Y vas haciendo amigos por ahí Te vas juntando Nosotros lo que hacíamos siempre para aprovechar, ya que estábamos conociendo gente de tantos lugares. Nos juntábamos en alguna casa, cada uno preparaba una comida de, de su país y la llevaba, nos reuníamos. Durante un tiempo estuvimos viviendo en un camping que alquilábamos casa rodante y había, era un camping todo de casas rodantes y había gente de todos los países. Había, había asiáticos, europeos, latinos y nos juntábamos muy seguido a comer, a, a compartir, a jugar al fútbol. También para, para ir aprovechando todo, todo este tiempo. Y después también entender que en estos trabajos a veces hay que pasar por varios trabajos hasta que encuentres alguno en el que vos te sientas cómodo o cómoda. Porque muchas veces, a nosotros nos ha pasado especialmente en Australia, de que hay mucho aprovechador en, en los campos, en las fábricas. Saben que los, los jóvenes que van con las working holiday por ahí tienen que cumplir el requisito que le contábamos antes de los tres meses para poder... Tramitar el segundo año de visa o bueno o por el sueldo igual se quedan y hay mucho aprovechador dando vuelta que, que es um, explotador que no paga lo que tiene que pagar los mínimos son muy claros en, en estos países de cuánto es el mínimo el salario mínimo que debería ganar ganar todos y son bastante altos por más que uno haga el trabajo que sea. Y hay algunas personas que, que no, que no lo pagan, que te hacen trabajar un montón. Nosotros hemos tenido varios de estos trabajos o algunos de estos trabajos, pero pudimos también... Eh, nos fuimos de esos trabajos y al final conseguir otros y no bajar los brazos en esos momentos que son tan duros.
0: También entender que el inglés que aprendiste en la escuela no es el mismo inglés que hablan en Nueva Zelanda o bueno, en Australia, en caso de que tu working holiday te lleve a esa parte del mundo. Nos pasó, bueno, ahora con que hay más internet, hay más comunicación por mail, es un poco más simple, pero nosotros fuimos en el 2000, del 2009 al 2012, estuvimos en estos países, y allá todo se manejaba por teléfono. O sea, vos podías mandar el currículum por mail, pero después te iban a llamar por teléfono, no solamente para tener un contacto más directo, sino también para probar tu nivel de inglés. Y nos ha pasado de tener que, eh, de no poder llegar a una entrevista laboral porque no entendimos la dirección. Y hablábamos inglés, teníamos buen nivel, pero el acento es totalmente distinto al que estamos acostumbrados y va a llevar un tiempito acostumbrarse. Eso puede ser muy frustrante al principio, sobre todo cuando uno está desesperado por conseguir ese trabajo y te suena el teléfono y te tiembla la mano por atender, pero es lo que estuviste esperando. Finalmente te llamaron. Y es, es muy frustrante en, eh, darte cuenta de que no pudiste entender la dirección y que le preguntaste tres veces y sigue repitiendo igual y decís, bueno, me parece que no voy a ir a este trabajo porque no lo puedo entender. Entonces, eh, entender que es normal, que eso va a pasar, que lleva un tiempo acostumbrarte y que la clave es esta terapia de choques, ¿no? Es estar constantemente forzado o forzada a tener que entenderla a la gente. Y es clave para esto no juntarse todo el tiempo con latinos. Cuesta porque a veces uno necesita gente que hable su mismo idioma y con esto no solamente los referimos al castellano, sino que necesita gente que comparta tu mismo tipo de humor o que solamente con una mirada ya te entienda, tus mismos códigos culturales. Pero juntarte con gente que solamente tengas que hablar en inglés, no hace falta que sean nativos, sino que con, con cualquiera que puedas hablar constantemente en inglés... Te va a hacer aprender muchísimo y te va a hacer mejorar tu idioma indefectiblemente porque en la necesidad de comunicarte vos vas a encontrar la manera de, de decir eso que tanto querés eh, comunicar.
1: Sí, también te, uno tiende a juntarse con gente con la que comparte más, más cosas, más cultura, más costumbres. Porque hay momentos en los que estar lejos empieza, empieza a doler también, es verdad. Por más que a veces nosotros no somos de darle mucha importancia a fechas como la Navidad o, o otro, otro tipo de festividad, las Pascuas, algunas fiestas de esas, pero cuando estás afuera sí, porque son los momentos en los que cuando estás en casa te juntás con tus familiares, te juntás más con amigos, salís por ahí a la calle a festejar y cuando estás afuera extrañás estos momentos. A nosotros nos pasó de... Bueno, estuvimos en los últimos 10 años, habremos pasado 7 años nuevo afuera y, y por eso cuando teníamos la posibilidad de encontrar un grupo, hacer un grupo de amigos, de gente conocida, aprovechamos para pasarla juntos. Pero bueno, esos momentos son en los que uno por ahí se siente, está más sensible, siente que extraña, pero hay que poner en la balanza. Nosotros lo que más nos servía siempre era... Poner en la balanza si realmente esos, esos momentos en los que extrañábamos, esos momentos más sensibles, pesaban más que todos los momentos buenos que estábamos viviendo, toda la gente que estábamos conociendo, todas las experiencias que estábamos teniendo, que eso iban a ser impagables e imborrables. Todas las navidades con familia y con amigos ya las habíamos tenido por un montón de años seguidos y seguramente las íbamos a volver a tener más adelante. Pero esos momentos en los que estás en una con una cultura completamente distinta y viviendo experiencias que nunca habías tenido antes son las que al menos para nosotros terminaron siempre pesando.
0: Y entender que nadie te regala nada. Que, como decíamos antes, que vas a tener que trabajar y trabajar muy duro. Y esto lo decimos porque mucha gente piensa que el pasto siempre es más verde del otro lado, como decíamos al principio, que dice, no, pero si vos te vas a trabajar a Nueva Zelanda, vas a vivir bien, o vos te vas a Australia. Y la verdad es que Está bien, se vive muy bien, los sueldos son altos, con el sueldo mínimo vos podés tener una calidad de vida excelente, podés tener tu, tu habitación, tu auto incluso si querés, pero eso no es gratis, a ver, nadie te lo va a estar regalando y tenés que ganártelo. Entonces, este, este preconcepto que existe, sobre todo yendo de Sudamérica, de que eh, hay ciertos países del llamado primer mundo, ¿no? que no nos gusta hacer esas divisiones, y uno piensa que uno llega y automáticamente te va a ver genial y dice no porque acá se vive de otra manera y no, no, a ver, eh, se puede vivir muy bien pero eso te lo vas a tener que ganar con tu esfuerzo, con tu tiempo y tu dedicación
1: Sí, saber que nada va a llegar de arriba, que uno no se puede quedar con los brazos cruzados esperando que el mundo provea si uno tiene ganas, tiene empuje, va para adelante, las cosas van a salir, va a haber momentos difíciles, ya te lo dijimos, momentos en los que te quieras volver seguramente va a haber. Y, pero cuando uno pone en la balanza, como decíamos antes, si termina pesando más las experiencias que estás teniendo, vas a salir adelante. Y saber que estás en otro país, que que, que sos... Sos inmigrante y que va a haber gente muy buena, muy buena onda que te cruce, gente local que te va a recibir con la mejor onda, que va a estar encantado de que seas extranjero en su país y que estés eh, conociendo su cultura y mucha otra que no. Pensá que Nueva Zelanda, por ejemplo, es un país que hasta antes de que empezaran las working holidays era un país que recibía poca inmigración, era inmigración asiática, muy tranquilo, una población muy muy baja y de repente en una década... O menos se le empezó a, a llenar de latinos, de, de asiáticos que van a trabajar, que están un tiempo y se van... Y eso hay gente que le parece bárbaro, que le gusta y hay mucha gente quizás más cerrada que, que no le parece nada bien y que te, te van a deshacer, dejar en claro de que sos un inmigrante o que te vuelvas a tu país. Nos ha pasado en trabajos que, que bueno tuvimos una mala experiencia con el jefe, esto que le contábamos antes de que hay muchos que se aprovechan y nos han, nos han dicho bueno vuélvanse a su país, ustedes no quieren trabajar. Y en esos momentos puede doler, puede pegar, pero sabe que por cada uno de esos hay 100 personas que son completamente lo contrario.
0: Así que bueno, debo confesar que he llorado dos veces por sentirme inmigrante porque me hayan hecho sentir inmigrante, ¿no? Siempre me, siempre me sentí extranjera, uno siempre se siente extranjero, pero nunca te hacen sentir que no perteneces ahí hasta que alguien te lo hace notar y a veces las palabras incorrectas en cierto momento... Eh, pueden pegar muy fuerte y te pueden arruinar quizás una estadía o un viaje. No no hay que dejar que las, las palabras hirientes de otras personas no, no lleguen tan fuerte. Y por último, te queremos confesar también que vas a extrañar y que quizás te quieras volver. Y para esto queremos compartirte un fragmento de un viaje interior que escribimos unos años después de haber dejado Australia y Nueva Zelanda con las Working Holiday. Y que justamente hablamos de esto de extrañar porque es un tema que nos preguntan muchísimo y es algo que frena a mucha gente a viajar y a tener su experiencia que no viajan o no se van por mucho tiempo por miedo a extrañar y acá les compartimos lo que, lo que escribimos al respecto
1: siempre creímos que la distancia separaba pero cuando el corazón sobrepasó la razón, nos dimos cuenta de que cuanto más nos alejábamos físicamente de nuestros seres queridos, más cerca nos sentíamos emocionalmente. Irnos para acercarnos. O nunca te pasó de tener familiares a quienes no ves en todo el año aunque vivan en la misma ciudad.
0: Cuando uno vive una vida sedentaria, el círculo de amigos está establecido y limitado por la situación geográfica de cada uno. Seguramente tus amigos sean quienes compartieron el colegio con vos, tus vecinos, compañeros de trabajo, del club. Algunos puede que los elijas vos y otros que estén en tu vida porque transitan el mismo camino y tienen suficientes cosas en común como para mantener un lazo, como pasa muchas veces con los compañeros de trabajo. Si sí, está bien, se pueden juntar y pasar la vida en criticando al jefe o al nuevo que hace todo mal, pero en cuanto se deja de compartir un mismo espacio geográfico, ese lazo se rompe.
1: Viajando no vas a perder a tus amigos, te vas a dar cuenta quiénes lo eran realmente. Puede que al principio duela, sobre todo en el momento en que te das cuenta que ya no queda nada en común con esa persona con la que creías que compartías todo. Pero es parte del proceso. Algunas personas se cruzan en nuestro camino para acompañarnos por una parte de este viaje de la vida. Hasta que llega un punto en el que cada uno tiene que seguir hacia su destino y los caminos se dividen. No está mal. Solo hay que aprender a aceptarlo y hacer lugar para aquellos compañeros que la vida nos preparó para esta etapa.
0: Además, ya no vas a estar limitado a tu universidad, tu trabajo, tu barrio, tu club para conocer gente. Ahora todo el mundo está a tu alcance. ¿Sos consciente de lo que eso significa? Vas a tener nuevos amigos en, el, en distintos rincones del planeta y, con las facilidades de internet, vas a poder mantener el contacto sin problemas. Y créenos, nos hemos reencontrado con amigos hechos en el camino más veces de lo que te imaginas. Y no, nadie dijo que era fácil, pero no te olvides que cumple sus sueños quien resiste.
1: Y así es como llegamos al final del recorrido de hoy. Si tienen alguna pregunta, la seguimos por Instagram en Marcando el Polo. Nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.